0: Wie gehe ich mit erhöhtem Stress und Druck richtig um? Diese Frage treibt mich schon seit Jahren um, damals als Unternehmensberaterin und heute als Selbstständige. Daher habe ich heute einen ganz besonderen Gast für euch eingeladen, die Sandra Bürmann. Sie ist selbst Multientrepreneurin und hat vor 16 Jahren ihr allererstes Unternehmen gegründet. In der Peakzeit hatte sie 250 Mitarbeitende und 7 Millionen Euro Umsatz verantwortet. Daraufhin hat sie noch viele weitere Unternehmen gegründet, in der Systemgastronomie unter anderem, aber auch in Form eines Online-Businesses, bio für Frauen hergestellt. Heute möchte Sandra als Stresscoach und ganzheitlicher Ernährungsberater und anderen Menschen zu einem gesunden und erfüllenden Leben verhelfen. Ich finde in der heutigen Folge raus, warum sich Sandra heute auf Stress und gesunde Führung konzentriert, was es mit dem Thermostat der Wichtigkeit auf sich hat, warum positiver Stress gesund ist und welche Techniken es gibt, um unser Wohlbefinden zu verbessern und Stress zu reduzieren. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights. Der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Ihr Lieben, ich freue mich, dass die Sandra heute bei uns ist. Wir beide haben heute nicht den Höchstbad unserer Gefühle. Die Sandra hatte einen Hexenschuss gestern und ich krebse auch so ein bisschen rum, bin müde. Aber das soll uns nicht daran hindern, denn ich freue mich, dass Sandra vor allem heute hier ist und wir zu dem Thema Stress sprechen werden. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Liebe Tela, hallo. Ich freue mich.
0: Wunderbar. Lass es doch mal schön strukturiert einfach mal die erste Frage starten, oder? Die gibt uns jetzt mal Halt an der Stelle. Halt kann ich gut gebrauchen mit meinem Hexenschuss. Genau. Und zwar, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, wovon du heute noch profitierst?
1: Da ist mir sofort eine Sache eingefallen. Und zwar... ich habe sie nicht wirklich gelernt, die wurde mir schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, diese Lektion. Und zwar, das ist meine ungebändigte Neugier. Mhm. muss ich sofort dran denken. Also ich bin ein extrem neugieriger Mensch und das fing schon an, da lag ich wahrscheinlich noch im Kinderwagen. Das ist immer eine Story, die meine Mutter immer sehr gerne erzählt. Also erzählt sie eigentlich jedes Mal, wenn sie Kinder auf der Straße sieht oder Mütter mit dem Kinderwagen. Da sagt sie immer, Sandra, diese Babys, die liegen dort alle ganz lieb und schlafen seelenruhig. Bei dir musste dich immer ein riesen Kissen nach hinten legen, damit du rausgucken konntest. Und du hast nicht geschlafen. Nein, solange Menschen um dich rum waren, musstest du gucken und registrieren und hast alle Menschen beobachtet. Ich habe dich nie zum Schlafen gebracht. Ja, das ist in der Tat irgendwie mir tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Und davon profitiere ich heute sehr, weil ich ein Rieseninteresse habe an an Menschen, ich bin neugierig, mich interessieren Dinge und ich kann mich da so richtig reinfriemeln, bis ich es wirklich weiß. Aber davon habe ich wirklich in den äh, letzten Jahren auch während meiner Berufstätigkeit, also so auch die ganzen Anfänge nach dem Studium, das hat mich extrem weitergebracht, diese, diese Neugierde, genau.
0: Und das sehen wir ja auch so ein bisschen an deiner vielschichtigen Karriere, die du hinter dich gelegt hast ne, als Unternehmerin. Sehr schön gesagt. Einer sehr ist sehr also eine Gastronomie hochgezogen, jahrelang geführt, dann auch eine Tee-Marke gelauncht. Ne, also dieses da, wo deine ja. Muße hinfällt, das Interesse hinfällt und auch immer dieses Auge für Menschen zu haben, finde ich sehr, sehr schön. Und das wäre auch so eine schöne Überleitung gerade, Sandra, weil ich habe mich gefragt, als ich vor allem so deine Biografie auch gelesen habe, was hat dich dazu bewogen, dich aus dem, ich sag mal, klassischen Unternehmertum, ja, Gastro- und auch T-Marke eigene Brand zu haben, eigenes Produkt zu haben, zurückzuziehen und dich heute auf Stressmanagement zu spezialisieren. Wie kam das?
1: Ja, es ist eigentlich ähm, eine lange Entwicklung gewesen, ja. also... Ich war 29, als ich gegründet habe. Ich bin dann von Hamburg nach Bremen gezogen, ohne jemals in Bremen gewesen zu sein. Das ist auch ganz witzig. Und ähm, habe es dann dort mit zwei Geschäftspartnern aufgebaut und habe dann in der Zeit auch noch mal äh, zwei Kinder bekommen. <lacht> und ich muss sagen, ich habe viele Jahre nicht registriert, unter was vor allem Stress und Druck ich gestanden habe. Weil zu Anfang war es natürlich dieser positive Stress. Ja, das war völlig Adrenalin getrieben und ähm, hat mich natürlich zu Höchstleistungen gebracht. Ich habe damals aber nicht begriffen und Also ich hatte eine Sieben-Tage-Woche, ja. Also ich habe auch ähm, zu Anfang im Büro geschlafen, weil wir uns noch keine Wohnung leisten konnten. Und ähm, ich habe nur gearbeitet. Und ich erinnere mich auch, als ich meinen Sohn bekommen habe, ich hatte sogar einen Laptop im Krankenhaus. Also total geisteskrank. Also würde ich heute so reflektieren, sagen, das ist wirklich geisteskrank gewesen. Aber ich hatte immer dieses große Ziel und ich war so getrieben und Innerhalb dieser ganzen Jahre habe ich natürlich, ähm, ich sag mal, meine ganzen Stressanzeichen komplett ignoriert, komplett, bis es dann irgendwann nach vielen Jahren zum absoluten Crash kam. Ja, und das war so der Punkt, äh, wo ich gedacht habe, wow, das ist reflektierend, das hat sich über die ganzen Jahre tatsächlich aufgebaut.
0: Ich finde das gerade so krass, weil du meinst, du hast in dem Bürogebäude geschlafen? Also so ein bisschen wie Alex Hormosi-Style, weißt du, weil er sagt ja auch so, ja, ich habe damals im Gym geschlafen und dann so mein Business aufgezogen. Wirklich, wortwörtlich, im
1: Büro geschlafen? Ja, ja, das ist also das ist echt eine eine krasse Gründerstory, sagen wir mal so. Nee, wir hatten in Bremen, wir haben ja angefangen mit, ähm, das ist ja ein Dienstleistungsunternehmen gewesen für Lagerung und Konfektionierung für einen mhm. großen Kaffeeröster in Deutschland, sagen wir mal so. Und wir hatten damals das große Glück, wir haben einen Vermieter gefunden, der uns a eine große Lagerhalle vermietet hat und b ein großes altes Büro, sage ich mal so. Das war so ein richtig olles Büro, aber mit ganz, ganz vielen Zimmern. Dieses Büro hatte aber auch kein Badezimmer, sondern man musste rausgehen und dann war da eine alte Hausmeisterwohnung, die mal irgendwie vor 20 Jahren genutzt wurde. So, und wir haben uns gesagt, okay, wir haben natürlich alles Geld, wir hatten vorher alle Top-Jobs in Hamburg gehabt, muss man sich ja auch so vorstellen. Ich bin durch die Welt gereist, in Asien, so hab alles auf eine Karte gesetzt und ähm, haben uns gesagt, so ja, okay, wir sparen Geld. Wir haben hier irgendwie zehn Bürozimmer, die wir eh nicht brauchen, weil es gibt nur uns drei, wir haben keine Mitarbeiter. Komm, Schlafcouch ins Büro, lass uns hier pennen, sparen wir Geld, ja. <lacht> ähm, das war halt super praktisch. Und ich weiß auch, so der erste Winter war natürlich echt hart, weil wir dann irgendwie immer rausgehen mussten durch den Schnee in die Hausmeisterwohnung, um dort duschen zu können. Ja, also wirklich völlig. Ich meine, okay, wir haben da nur ein halbes Jahr gewohnt, danach konnten wir uns eine Wohnung leisten. Aber (lacht) das war echt die
0: schönste Gründerstory irgendwie. ähm, War schön. Hammer. Und wenn du jetzt sagst, das war so positiver Stress, ich glaube, ich kann sehr gut nachfühlen, was du damit meinst. Ich bin jetzt auch schon ein Jahr drüber, sage ich mal, in meiner meiner Selbstständigkeit, habe aber auch erst vor einem halben Jahr gegründet. Und es ist so, es gibt unfassbar viel Energie und vitalisiert und man ist so gefühlt so sehr, in einem Hormoncocktail und kaum zu bändigen und kaum zu stoppen. Also wenn du mich nicht gestoppt hättest, wenn mein Körper nicht mal mich hart auch manchmal gestoppt hätte, ich hätte dir ja einfach tagelang durchgearbeitet, weißt du, auch gerne mal bis drei, vier, fünf Uhr morgens, wenn es sein muss. Und das ist so, ich glaube, auch einerseits so die Schattenseite, ne, zu sagen positiver Antrieb, weil jetzt so viel Drive und so viel Motivation da ist und viele Menschen, die da ihre Herzensthemen treiben, haben ja diese ungebändigte Energie, sage ich mal, aber Wo ist zu viel des Guten? Und wo ist dann auch Schicht im Schach? Was ist rückblickend so dein Take darauf, dass wir jetzt sagen, positiver ähm, Stress hat auch Schattenseiten? Und wo fängt das an?
1: Ja, absolut. Das ist aber ein langes Learning irgendwo. Und ähm, Stress, sagt man ja so, auch im Coaching, ist äh, immer ein Thermostat der Wichtigkeit. Wenn dir Dinge wichtig sind, die dir am Herzen liegen, dann Löste Stress aus. Ja, und Stress ist ja erstmal für uns alle irgendwie ein negatives Wort. Aber zu lernen, dass wir Stress brauchen in unserer Umgebung, um nicht in Lethargie zu verfallen und alles ist uns völlig egal, das passiert ja nicht, das ist unrealistisch, muss man da ganz groß unterscheiden. Wann ist der Stress gut für mich? Wann bringt es mir einen positiven Effekt? Wann erziele ich da meine Ergebnisse und meine, erreiche meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe? Und wann merke ich, oh wow, das war jetzt ein bisschen zu viel. ja? Ähm, ich muss mich mal ein Stück zurücknehmen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass du deinen Körper einfach auch viel intensiver kennenlernen musst. Ich kannte meinen Körper nicht. Ich habe es ignoriert, weil ich immer in diesem Drive war. Ja? Ähm Stress ist ja für viele auch irgendwie ein Statussymbol. Ja? Mhm. Also ich sag mal so, wenn du einen Unternehmer kennenlernst und er sagt, ach oh Gott, das ist alles so toll und ich hatte so viel Zeit und ich war heute beim Yoga und dann habe ich ein Buch gelesen. Ja, dann irgendwie regiert so, wow, du hast ja viel Zeit. Scheint wohl nicht so richtig zu laufen und der ist ja faul. Das ist ja irgendwie in unseren Köpfen heute verankert. Und darum beschäftigen wir uns auch auch so ungern damit, weil wir wollen ja alle beliebt und erfolgreich sein, ja? Aber diese Verantwortung für ein selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen so, ich habe die Verantwortung für mich und meinen Körper, weil langfristig gesehen, schade ich ja jeden damit. Ich schade meinen Arbeitgeber, ich schade mein Team, ich schade meiner Familie, alle Menschen um mich herum, füge ich Schaden hinzu, wenn ich irgendwann einen Zusammenbruch habe. Also liegt es in meiner Verantwortung, dass ich mich wirklich um mich kümmere. Und da ist es natürlich sehr individuell. Jeder hat ein unterschiedliches Stresslevel. ja. Was für den einen Stress ist, ist für den anderen kein Stress, weil dieses Thermostat der Wichtigkeit für den anderen irgendwo ein bisschen anders liegt.
0: Ich finde dieses Konzept Thermostat der Wichtigkeit richtig, richtig toll, weil es ist doch einerseits sehr einfach gesagt, hey, ich hatte keine Zeit gehabt, um zum Sport zu gehen. Keine Zeit gehabt, um mal zehn Minuten zu meditieren. Hab bin gerade so busy, bin gerade nur am Hasseln. Versus zu sagen, es war mir nicht wichtig genug. Richtig. Es war mir nicht wichtig genug, zum Sport zu gehen. Es war mir nicht wichtig genug, die Mittagspause zu machen, und um meinem Körper was Gesundes zuzuführen. Es war mir nicht wichtig genug, fünf Minuten lang zu meditieren, um meinen Kopf zu beruhigen und auch runterzubringen. Und wenn man das mal übersetzt von ich habe keine Zeit, hinzu, es ist mir eigentlich nicht wichtig genug, ich glaube, das fühlt sich manchmal ein bisschen blöder an, weißt du? Und vielleicht sind wir dann auch motivierter zu sagen: Okay, vielleicht muss ich irgendwie meine Prioritäten mal nochmal neu sortieren. Vor allem dann, wenn es in extreme Züge kommt, richtig? Absolut. Und
1: darum ist ja auch die Prävention so schwierig, ja? Und gerade auch, wenn man von Stressprävention redet oder Burnoutprävention. Ich beschäftige mich ja ungern mit Dingen, die einfach noch nicht eingetreten sind, ja? Und dabei ist das ja gerade so wichtig, in der Fülle heraus zu sagen: Okay, mir geht es heute gut. Ich bin gesund, aber ich möchte auch, dass es so bleibt." No, weil diese, diese Kurve, dass es einem plötzlich nicht mehr so gut geht, das kann wirklich sehr, sehr schnell passieren. Das ist dann so ein Strudel, so ein Stressstrudel. Und das dann irgendwann zu stoppen, das ist extrem viel Arbeit. Und dabei ist es so viel einfacher zu sagen, so mir geht's gut, ich bin gesund, ich nutze meinen positiven Stress, um meine Ziele zu erfüllen. Aber ich möchte, dass ich weiterhin so gut mit Stress umgehen kann mhm. und arbeite da täglich an mir.
0: Sandra, kannst du dir uns das erklären, warum wir Menschen als Spezies immer erstmal so richtig auf die Schnauze fallen müssen? bevor wir lernen, warum wir diese Prävention nicht so gern mögen und auch diese Weitsicht vielleicht nicht so gern mögen, sondern das ist ja so oft so, dass du erstmal richtig so den harten Schuss, den letzten Schuss ne gespürt, gehört und da nehme ich mich selbst nicht raus. Ne, also gespürt haben muss, damit es besser wird, damit du daraus lernst, damit du wirklich jetzt mal Gesundheit priorisierst und auch Stress und Resilienz aufbaust. Woran liegt das? Ich
1: glaube, da können wir die Schuld unserem Gehirn geben. Es ist ja immer leicht, jemanden die Schuld so zu schieben, aber in dem Fall ist es tatsächlich unser Gehirn. Unser Gehirn macht es sich selbst einfach und das ist natürlich auch aus der Evolution heraus. Ein Gehirn muss Energie sparen und Energie hast du früher in der Steinzeit gebraucht, um dich vor wilden Tieren irgendwie dein Leben zu schützen und darum ist dein Gehirn ja auch so aufgebaut, dass du sagst, okay, alles, was ich nicht gelernt habe oder was mein Gehirn nicht kennt. Ja, das ist erstmal total fremd. Ich gehe immer auf komplette alte Zyklen zurück, die mein Gehirn kennt. So, und das sind so diese alten, gelernten Gewohnheiten, die man immer so hat. Ja? Und neue Gewohnheiten zu setteln, bedeutet, dass du dein Gehirn resetten musst und umtrainieren musst. Mhm. Einfach auch mal andere Glaubenssätze, die ja anzuhören oder deine eigenen Glaubenssätze auch zu hinterfragen. Warum ist das so? Wo habe ich das gelernt? Ist das überhaupt noch die Realität? Da bin ich auch selbst durch die Schule gegangen. Ich hatte wahrscheinlich immer den Glaubenssatz, als ich mich irgendwann mal reflektiert habe, ich habe immer von meiner Oma und von meiner Mutter, die meinten es mit Sicherheit nicht böse, ja, aber das war immer so dieses, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist so dieser Spruch, <lacht> den ich noch aus meiner Kindheit kenne, ja. So, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, und ich habe ein riesengroßes Problem damit, mich auszuruhen. Mein, mein Mann lacht mich schon immer aus und sagt, also, kannst du dich nicht mal einfach hinsetzen? Ja, also, nee, ich muss immer irgendwas tun, weil dann darf ich mich auch ausruhen. Und ähm, so hat es mein Gehirn auch gelernt. Darum fiel es mir immer schwer, einfach mal ein bisschen zurückzutreten und in meine Ruheposition zu gehen und zu sagen, okay, jetzt bin ich mal gesund, egoistisch und kümmere mich um mich selbst. Das ist aber ein großes, großes Learning und es geht auch nicht von
0: heute auf morgen. Du hast gerade so schön gesagt, dieses Resetten, das Gehirn erstmal resetten. Und bevor wir es resetten können, müssen wir im ersten Schritt ja erstmal uns bewusst werden, Was befolgen wir denn tagtäglich? Was ist denn unser Default-Modus? Was sind denn die Glaubensstrukturen, die wir tagtäglich an den Tag legen, um sie auch positiv verändern zu können? Und was würdest du denn einer Person sagen? Ich arbeite viel auch mit männlich-weiblichen Führungskräften, gerade so in Leistungskulturen, die tagtäglich extrem viel Stress ausgesetzt sind ja, in Projekten und Co., die brennen. Sie sagen mir oftmals, nur wer leistet, bekommt Anerkennung. Nur wenn ich leiste, bin ich auch irgendwo wertvoll, ne? was da ja auch so damit mitschwingt. Und die leisten und leisten und leisten wirklich tagtäglich und sind exzellent. Also die erreichen unglaubliche Ziele und Meilensteine. Aber sie sagen mir auf der anderen Seite auch, ja Work-Life-Balance und Vereinbarkeit ist extrem schwierig. Was würdest du solchen Persönlichkeiten mitgeben? Genau, ich habe da
1: nochmal das Beispiel mit dem Marathonläufer, dass wäre gewisse Ergebnisse einfach auch gar nicht wirklich unter Kontrolle haben. Ja, Ich kenne das von meiner Mutter, die hat dann auch immer für Marathon trainiert. Und da trainierst du monatelang und bist total im Flow. Du hast einen positiven Stress. Du hast ähm, diese Wichtigkeit drin, dass du diesen Marathon gewinnen möchtest. Das ist erstmal das oberste Ziel, aber zumindest erstmal auch mitlaufen und das alles klappt. Und äh, was passiert dann plötzlich? Du trainierst, du hast diese Glücksgefühle, und dann kommt der Tag des Marathons, und du hast dann im schlimmsten Fall jetzt plötzlich eine Verletzung oder der Marathon wird abgesagt wegen schlechten Wetter. So, was ist dann? Du erreichst dein Ziel nicht. Aber es ist überhaupt nicht in deiner Hand gewesen. Das sind äußere Umstände gewesen. Das hat man ja im Leben ganz oft, dass du gewisse Ziele hast, diesen Prozess hast. Aber am Ende geht es auch gar nicht darum, ob du das auch wirklich erreicht hast. Weil das liegt ja manchmal... Wirklich in oberster Hand, ja, das können gewisse Sachen sein, du bereitest dich auf ein Projekt vor, auf eine Präsentation und dann wird einfach plötzlich irgendwas abgesagt oder jemand ist krank und es findet dann doch nicht statt, du hast es dann einfach nicht in der Hand und dich dann unnötig zu stressen, das nennen wir immer diesen unnötigen Stress, da ist es einfach das Beste, wirklich in die Annahme und Akzeptanz zu gehen und sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben. Am Ende des Tages konnte ich es überhaupt nicht beeinflussen, ob ich nun das erreiche oder nicht. Und das heißt, trenne Leistung vom Ergebnis. Und das ist, glaube ich, für Führungskräfte auch ganz wichtig. Die Leistung können sie reinbringen, aber das Ergebnis ist oftmals nicht in deren Hand. Und das löst manchmal auch extrem hohen Stress für Führungskräfte aus. Sie nimmt es dann sehr persönlich. Ja, Ich habe nicht mein Bestes gegeben. Ich war nicht gut genug. Ich bin nur gut, wenn ich dann die Leistung erbracht habe. Nein, manchmal hast du es einfach nicht in der Hand. Ganz wichtig und das wirklich zu verinnerlichen.
0: Ich kann eher stolz sein, wenn ich leiste. Es ist ja eher, ich kann er stolz sein, wenn ich dieses Ergebnis erreicht habe, richtig? Weil leisten tue ich ja schon auf dem Prozess dahin. Genau. Und das Ergebnis ist ja außerhalb meines Machtbereichs und das mal zu akzeptieren und auch, ich sag mal, die Emotionen dahin zu prozessieren. Du kannst auch enttäuscht sein. Du hast auch allen Grund, da enttäuscht zu sein, weil du auf dieses Ziel hingearbeitet hast. Aber dann im bestimmten Moment loszulassen und auch, ich sag mal, anpassungsbereit zu sein und nicht zu zielfixiert zu werden. Ich schaue nämlich immer gerne so aus einer Persönlichkeits- Sicht drauf, die psychometrischen Daten, die hier mitkommen und tendenziell ergebnisorientierte Persönlichkeiten haben auch manchmal einen Hang unter Druck und Stress besonders zielfixiert zu sein. Na also wirklich Absolut. Hauptsache das Ziel erreichen und dann wird man auch so ein bisschen blind und man verengt dann auch seine Sicht drauf und vielleicht ist es dann auch gar nicht mehr so, ich sag mal zielführend, so zielfixiert zu sein, um es so mal auszudrücken.
1: Absolut, das ist das Problem immer, ne? Das ist immer das Ergebnis immer nur zählt, aber nicht der Prozess dorthin, die Leistung, die du schon vom Vorderweg reingebracht hast, ne?
0: Und du hast gerade eben was auch ganz Spannendes gesagt, und zwar deine persönliche Geschichte bringt dich ja heute zu diesem Herzensthema, warum du auch andere Menschen begleitest. Und du hast gesagt, ich habe mich selbst nicht so gespürt. Ich hatte selbst nicht so die, ich sag mal, Warnsignale, Feedbacksystem meines Körpers verstanden und richtig interpretiert und auch, ich sag mal, in ein gutes Handeln übersetzen können, ne? dass jetzt irgendwie Stress, also ungesunder, unnötiger Stress reduzieren würde. Ich habe da so eine Hypothese und ich finde das total interessant, wie du dazu denkst. Und zwar wenn du ja tendenziell auch ergebnisorientierter bist als Führungskraft, das korreliert ja auch ganz stark mit der Disziplingesteuertheit, dass du auch extrem diszipliniert bist, also sehr verlässlich bist, dass wenn du ein Wort gibst, das dann auch alles tust, um dieses Wort zu erfüllen und auch einzuhalten. Und gerade bei der Disziplin, ohne Disziplin, glaube ich, da sind wir uns einig, erreichen wir nichts. Es ist wichtig, Disziplin mitzunehmen, aber auch das können wir übertreiben, richtig? Also richtig. übermäßige Disziplin, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich bin dann nicht mehr mit meinem Körper verbunden wenn ich übermäßig diszipliniert bin, dann bin ich so der autoritäre Tiler, weißt du, oben im Steuerungssystem und sagt dem Körper und mir selbst dann los, peitsch, let's go, weißt du, du machst das jetzt, egal wie du dich fühlst und du ziehst das durch, egal wie du dich fühlst. Und ich habe gemerkt, übermäßige Disziplin kann eben auch extrem viel Stress verursachen und auch zu, ich sag mal, ungesunden ja, Zügen führen und der Gegenpol davon ist ja eher wieder ins Fühlen zu kommen und wieder, ich sag mal, die Intuition, auch das Bauchgefühl und dieses Feedback zu hören. Wie stehst du dazu, Sandra? Übermäßige Disziplin und allgemein Disziplin.
1: Absolut. Ich glaube, das liegt auch in unseren asiatischen Genen irgendwo. Ähm. Ja, das haben wir ja irgendwie ähm, mitbekommen. Ja, und ich ähm, kenne das auch noch so aus der Familie meines Vaters, so ohne Jobtitel und irgendwas und irgendwie beste Uni hier bist du einfach nichts. Ja, so und ähm, da wird Disziplin extrem groß geschrieben. Und ähm, das hat mich immer schon gewundert bei meinen ganzen Cousins und Cousinen, die noch so klein waren und irgendwie nur am Pauken waren für die Schule. War das große Ziel, war die Uni irgendwo in Amerika, irgendwie Yale oder sonst wo. Ja, Einfach Wahnsinn. Und ich glaube, da löst man extrem viel Druck auch aus. Übermäßige Disziplin, ja, das steckt natürlich auch ein Glaubenssatz hinter. Den muss man erstmal aufbrechen. Und am Ende des Tages muss einem jeden bewusst sein: das größte Gut, was wir haben, ist doch unser Körper und unsere Gesundheit. Ja, und zur mentalen Gesundheit gehört natürlich alles mit dazu. Es ist unser Körper, unser Geist, unsere Seele ist in, in unsere Emotion. Es steckt alles mit da drinne und es ist ja körperlich alles miteinander verbunden. Wenn es mir schlecht geht, dann geht es natürlich direkt auf meine Organe, meinen Rücken, mein Nervensystem, alles, Muskulatur. Ich kann davon wirklich Geschichten erzählen, weil ich es am einen Körper immer noch spüre. So. Deshalb arbeite ich tagtäglich daran und da kann ich wirklich nur appellieren, Disziplin ist gut, das bringt uns vorwärts, es ist unser Motivator, aber auf den Körper zu hören und wenn ich die kleinsten Signale bekomme, unser Körper meint es ja immer gut mit uns und wir haben ja diese kleinen Warnsignale, wo unser Körper uns mal ganz nett erinnert mit einem Kopfschmerz, es ist einfach alles ein bisschen zu viel, ruh dich doch jetzt aus, fokussier dich nicht so sehr, nimm dich mal raus, blende dich aus und ruh dich aus. Oder tu etwas, was dir gut tut. Mach einen Spaziergang. All diese Dinge. Und unser Körper sendet uns Signale. Und da einfach auch mal zu hören, und das nennt man so im Stresscoaching, das ist ja immer diese Push- und Pull-Methode. Sprich, ich pushe, ja, um diese Leistung zu erzielen, bin dann irgendwann oben, merke dann irgendwann, okay, ich bin genau an diesem Punkt, wo ich mich gut fühle, mein Ziel irgendwo erreicht habe, mein Bestes gegeben habe. Gehe ich ein Stückchen weiter, merke ich, ups, ja, also irgendwie merke ich irgendwie am Körper langsam irgendwie oder ich schlafe schlecht, ich habe Rückenschmerzen. Dann zu reagieren und zu sagen, okay, jetzt mal ein Stück zurück, vielleicht mache ich morgen mal irgendetwas Schönes, was mir gut tut, wo ich Spaß dran habe. Ich mache Sport oder gehe schwimmen oder gönne mir mal einen Wellness-Tag, um einfach mal meine Seele baumeln zu lassen. Und das bedeutet ja auch nicht, immer in Lethargie zu verfallen, sondern ich kann ja auch leisten, wenn ich nicht in diesem Push-Modus bin. Und da spreche ich ganz insbesondere die Kreativität an. Ja, Also wenn ich dann irgendwie im Wellness nach meinem Saunagang auf der Liege liege mit einem guten Buch, kreisen meine Gedanken ja auch weiter. Und da wird meine Kreativität angesteuert. Und das kommt mir in meinem Beruf ja manchmal auch zu nutzen, zu sagen, okay, ich habe für meinen Beruf, für meinen Job, für meine führung einfach diese Energie rausgezogen und die Kreativität an einem Tag, wo ich mal nicht Gas gegeben habe. Das ist wichtig zu verstehen, einfach zu sagen, okay, ähm, auch wenn ich in diesen Pull-Modus gehe, einfach mal einen Schritt zurück, bedeutet es nicht, dass ich komplett in Lethargie verfalle, sondern dass ich da auch aktiv arbeiten kann.
0: Ich finde auch, das ist gerade eine richtig tolle Methode. Ich habe damals, ich glaube, unwissend dass es diese Pull-Methode weißt du, und diese Skala gibt, mal aufgezeichnet, ähm, verschiedene Levels und hier, sag ich mal, ist rot angekommen und auf dem Weg dahin yeah. gibt es so ein paar Feedback-Systeme und Red Flags. Weißt du, was passiert auf dem Weg dahin? Die Eskalation, bis dann da oben es nicht mehr geht, die Grenze überschritten ist. Und sich das mal bewusst zu werden, es war mir nämlich vorher überhaupt nicht bewusst, Sandra. Ich wusste nicht, ne, für mich war das immer nur ein auf einem anderen Moment, auf einmal... Konnte ich nicht mehr. Auf einmal habe mein Körper komplett, ich habe mal, so einen Shutdown gemacht, weil es ihm zu stressig war und davor wochenlang habe ich mich, ich sag mal, diszipliniert, bis es nicht mehr ging. Und da mal wieder reinzuspüren und zu gucken, eigentlich ist das nicht sehr normal, dass dein Körper dann ein auf mal anderen Moment die Notbremse zieht, sondern er gibt ja eigentlich schon Hinweise auf den Weg dahin wie sehen diese denn genau subjektiv individuell für dich aus? Und die mal so bewusst zu werden, um dann auch mit mehr Gespür und auch Wahrnehmung, die dann ja wahrnehmen zu können, richtig? Um was damit machen zu können. Und jetzt ist es so, ich spüre das in der Regel schon so fünf Meter gegen den Wind. Weißt du, wenn das so ein bisschen stressiger wird, da weiß ich ganz genau, okay, jetzt geht's zur Kopfmassage. Jetzt mache ich heute mal ein bisschen Low-Mittagsschläfchen, werde baue ich noch ein und Früchte muss ich auch unbedingt mit einplanen. Weißt du, diese ganzen, ich sag mal, Interventionen, damit ähm, ich meinen Stresspegel runterreguliere, und damit es mir nach wie vor gut geht, also meinem Körper gut geht, weil wir ja auch so viel, auch so ambitionierte Ziele verfolgen tagtäglich. Absolut. Das fand ich gerade richtig klasse. Was würdest du denn an der Stelle, Sandra, du hast jetzt uns schon ganz vieles mitgegeben, sagen, was sind denn so typische Methoden und auch so Mechanismen und auch so praktische Tipps ja, und Techniken, die man anwenden kann, damit man sich selbst im Stress... Runterreguliert und den besser managen kann, um so ein harmonisches, ich sag mal, in Leben zu führen. Was sind so, so ganz effektive Go-To-Methoden, die du gerne anwendest?
1: Ähm, was sehr simpel ist, das ist so ein kleines SOS-Ding, wenn man merkt, oh wow, das ist gerade, ich habe, ne, man merkt den Puls und ich bin mega im Stress, ist wirklich atmen, gesundes Atmen, mhm. gutes Atmen. Es klingt so lapidar, weil wir den ganzen Tag atmen, aber wir atmen zum größten Teil falsch. Ja, genau. Wer atmet wirklich bewusst in den Bauch? Wer? <lacht> niemand. <lacht> ja. niemand. Und es gibt halt auch immer noch Menschen, die durch den Mund atmen anstatt durch die Nase. Wirklich intensiv. Da gibt es bestimmte Atemtechniken. Ich sage jetzt mal einfach so ganz lapidar, es ist wichtig, einmal wirklich einen tiefen Atemzug durch die Nase zu
0: nehmen, dann anzuhalten. Wollen wir es mal und zusammen dann machen? ganz, <lacht> sehr gerne. Ich bin gerne deinen test <lacht>
1: Schön. Dieses bewusste lange Ausatmen, man sagt ja, man muss ungefähr viermal länger ausatmen, als man eingeatmet hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du ja nun sehr viel Kohlendioxid auch in deinem Körper hast und es muss raus. Ja, es muss raus und es geht halt durch die Atemwege. Einfach dieses, setz dich einfach hin und wenn du spürst, es wird gerade alles zu viel. Fünf. Oder zehn gesunde, tiefe Atemzüge regulieren dich absolut. Du kommst runter. Das ist ein Gamechanger, wirklich. Das mache ich täglich. Ich mache es auch beim Autofahren. Also ich ab und zu, ich bin ja ein sehr stressiger Typ beim Autofahren. <lacht> also ich bin diejenige, die ich regelmäßig ins Lenkrad beißen könnte. Ähm, da hilft mir wirklich die Atemtechnik. Ich mache es auch, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und dann gibt es halt auch noch so eine Wechselatemtechnik. Also linkes Nasenloch, tiefen Atemzug ein, durchs rechte Nasenloch ausatmen und dann immer diesen Wechsel. Es ähm, ist gut, um deine beiden Gehirnhälften einmal zu regulieren. Kann ich die auch gerne auch mal geben. Das ist, ähm, aber das ist, hilft. Es ist wirklich toll. Und was mir morgens immer hilft, ähm, das ist halt auch immer schon dieses Aufstehen. Es ne? klingt auch immer so abgedroschen, Morning Routine. Das ist ja irgendwie auch so ein Trendwort. Dieses Routinierte, was ich morgens mache, das mache ich schon seit Ewigkeiten was ich in letzter Zeit wieder aktiviert habe. Ich habe diesen ganz tollen Wecker. Marke möchte ich jetzt nicht nennen, aber das ist dieser Sonnenaufgangswecker. Kennst du den? Mhm. Der ist super. Und dann werde ich mit einem Vogelgezwitscher geweckt. Es ist so wunderschön. Handy raus aus dem Schlafzimmer, kann ich auch nochmal einen Tipp zugeben. Wissen viele auch, in die Umsetzung kommt man meistens nicht. Und einmal morgens kalt duschen, eine halbe Minute oder Minute. Das ist ähm, auf jeden Fall nochmal so eine richtige Stressimpfung. Ne? Das morgens zu machen, auch diese Atemübung gleich morgens machen, sanft geweckt zu werden, kein ersten Blick aufs Handy. Warum nicht? Was passiert, wenn wir Handy meistens gucken, wir dann irgend, in irgendwelche News, ja, irgendwie, keine Ahnung, bildzeitung zeitung NTV, Handelsband, ich weiß es nicht. 90 Prozent der News sind eh schlecht. Was ist, was passiert? passiert mit uns, es versetzt uns in Stress, ohne dass wir es wirklich wahrnehmen. ja Unser Körper ist irgendwie angespannt, man merkt es sofort oder man liest als erstes irgendwie eine schlechte E-Mail oder eine Nachricht. Es hat alles noch Zeit. Geh erstmal wirklich, komm an ja morgens und ähm,
0: morgens kann man sehr viel verkehrt machen und sehr viel richtig. Ich habe neulich dazu was total Interessantes gelesen und zwar, wir kommen ja in der Regel aus dieser REM-Schlafphase, also dieser Träumphase am Ende. So nur ne, am Ende kurz bevor wir aufwachen. Und unser Gehirn ist extrem danach flexibel und empfänglich für Informationen, Emotionen und alles, was dann auf uns einprasselt. Und also wir haben das mal pilotiert, mein Mann und ich. Wir sind dann so nach dem Aufstehen, haben wir mal verschiedene Dinge ausprobiert. Entweder direkt zu arbeiten, mal wirklich aber Kreativarbeit, die am Unternehmen zu arbeiten und die Dinge, womit wir uns am schwersten tun, direkt uns hinsetzen und zu arbeiten. Und siehe da, tatsächlich hatten wir da immer die kreativsten Ideen, auch so noch ganz klare Gedanken oder ich sag mal direkt etwas in die Self-Care zu gehen. Also mehr, in, also ich mache gerne Skincare früh morgens, weil mir das gut tut und da mal wirklich wohltuende Erfahrungen zu schaffen direkt am Morgen. Und die prägen einen auch schon für den ganzen Tag. Also so als würde man so ein Resilienzschutzschild schon früh am Morgen aktivieren. Weißt du, was ich meine? Und Total. seitdem ich weiß, was das für eine Power hat, kurz nach dem Aufstehen das, was du da die nächste halbe Stunde tust, was dich und deinen Tag prägt, bin ich sehr, sehr, sehr careful, was ich genau tue. Da bist du schon sehr
1: weit, Tila. Man merkt es wirklich. Also auf der anderen Seite merkst du ja auch, wenn mal ein Morgen nicht so gut läuft. Mhm wirklich auf gut Deutsch es versaut dir den ganzen Tag, den ganzen Tag bist du schlecht drauf. Ich meine, ich habe drei Kinder. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was hier manchmal abgeht. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, oh Gott, es ist so schrecklich. Dieser Tag ist dann einfach für mich dann auch gegessen. Dann hat man nicht mehr, man braucht Ewigkeiten, um aus diesem Strudel wieder rauszukommen. Und wenn man dann den Terminkalender vollgepackt hat mit Terminen, das ist dann. Deshalb sage ich dann manchmal auch, also wenn mein Mann irgendwie wichtige Termine irgendwie am Tag hat, dann lasse ich ihn morgens hier mal so seine Ruhe und er genauso mir, weil dieses Morgendliche, so die erste Stunde nach dem Aufstehen ist wirklich so, so wichtig und da sollte man Dinge tun, um seinen Körper erstmal sanft wieder, weil man darf ja nicht vergessen, jetzt mal einfach mal so spirituell gesprochen, ja, jeder Morgen ist ja im Prinzip auch eine Neugeburt, es ist ein neuer Tag, der anfängt und das ist ja was total wertvolles, es fängt ein neuer Tag an und Du möchtest ja diesen Tag so schön wie möglich für dich gestalten, körperlich, mental. Ja? Also das hängt ja alles damit zusammen. Und wenn du morgens dann gleich geweckt wärst mit einem Bring und einem Wecker, als erstes guckst du dir die News an, Alarm. Bad News, Alarm und dann irgendwie Chaos hier und dann ernährst du dich womöglich auch schlecht. Ja, Wahnsinn. Also da kannst du von deinem Tag auch nicht mehr viel erwarten.
0: Warum kalt duschen morgens, Sandra? Ich habe das ja auch schon jetzt oft gelesen.
1: Ja, das ist, erstmal ist es für, für den Körper extrem gut, ne, durch Und wenn dein Körper durchblutet, durch deinen ganzen, ne, also, es ist auf jeden Fall extrem gut, wenn dein Körper durchblutet ist, deshalb nach der Dusche dann auch gerne nochmal mit so einer Bürste einmal abrubbeln für dein Lymphsystem, ja. Also, okay. in der Nacht arbeitet dein Körper. Es entstehen ja extrem viele Schlacken, ja. Alle Giftstoffe, die du über den Tag über eingeatmet oder gegessen hast. Dein Lymphsystem arbeitet so. Dein Lymphsystem funktioniert nicht so wie dein Herz, dass dein Herz pumpt und dein Blut immer schön rumpumpt. Dein Lymphsystem funktioniert wirklich durch Bewegung und Atmung. So werden ab deine Schlacken abtransportiert. Deswegen sagt man ja auch, man soll sich bewegen und morgens das Erste, was du tun kannst, ist einfach ein Glas warmes Wasser trinken um einfach diese ganzen Schlacken aus deinem Körper rauszulassen. Warmes Wasser, weil deine Leber das einfach sehr gerne mag. Deswegen morgens einmal diesen diesen Schock und ähm, deinen Körper zu aktivieren, zu durchbluten, deine Lymphe zu aktivieren, das ist extrem gut.
0: Richtig interessant, gerade bei dem Kaltduschen, da ist ja jetzt gerade auch dieser Trend, der sich ja auch bewährt, dieses Eisbaden, richtig? Also so, den, ich habe es noch nicht probiert. Den Körper <lacht> wirklich komplett runterzukühlen. und was man ja tut, ist eigentlich so ein Mental Game, also mental so robust zu werden und diesen Prozess genießen zu können, obwohl es sich extrem unangenehm anfühlt. Ja. Und ich muss sagen, Sandra, ich hatte das so zu Corona-Zeiten angefangen, es war kein Eisbaden, sondern so diese Eisboxen, diese Gefriertruhen, kennst du die? Mm-hmm. Und ich habe mich da auf minus 90 Grad runtergefroren. Das ist nicht dein Ernst? Doch, und das war total interessant, drei Minuten lang. Und es war total interessant, was im Körper passierte, aber auch vor allem, was im Kopf passierte, weil wenn du reingehst, dein Körper ist im Alarmmodus, der denkt sich halt was zum Teufel geht denn jetzt gerade ab? Es ist ja die Eiszeit, ist genau. ausgebrochen. Meine Wimpern sind eingefroren gewesen, hat sich so Schnee abgesetzt gewesen und man fängt an, extrem langsam zu atmen, weil man nicht abrupt ne, zu, zu schnell diese kalte Luft ins System bringen möchte. Man atmet mehr raus und man spürt dann auch seinen Herzschlag ab der, ich glaube ersten Minute, ganz, ganz doll schlagen und auch den kann man auch bewusst verlangsamen, also den Herzschlag. Und ich muss sagen, meine Haut war danach besser, ich, auch dieses sportliche Regenerieren war besser und vor allem aber dieses Lernen mit extrem unangenehmen Gefühlen klar zu kommen und diese auch zu genießen, dem Prozess. Das hat mich extrem vorangebracht, auch jetzt im weiteren Verlauf in der Selbstständigkeit tatsächlich, dass ich sage, okay, das ist ein unangenehmes Gefühl, ich komme klar damit. So letzt durch da, so ist es. Ich kann auch den Prozess da genießen, diesen unangenehmen Prozess.
1: Oh, Wahnsinn. Also ja, ich habe es noch nicht gemacht. Es hört sich wirklich unangenehm an, muss ich sagen. Ich bin auch nicht so der Kältetyp. Aber ähm, ja, ich muss es äh, tatsächlich vielleicht mal ausprobieren. Ich bin echt gespannt. Ich habe immer nur Angst, dass ich den da einen Herzinfarkt bekomme. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie oft das so, schon statistisch passiert du? ist, aber
0: ich glaube, Sandra, die, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ich glaube, das ist der Impuls. Ich bin, trainieren, ich bin trainiert mit der kalten Dusche, also genau, von daher mal genau,
1: gucken.
0: Noch eine Sache, Sandra. Ich hatte auch gelesen von dem, kennst du den Andrew Huberman, der Neurowissenschaftler von Stanford, der auch so einen ganz tollen Podcast hat. Den kenne ich nicht. Er macht immer wieder ganz, ganz ausführliche Podcast-Episoden zu Gesundheit, Neurobiologie und so weiter und so fort. Und unter anderem war so eine Empfehlung an einem Tag, also wir haben ja auch oftmals die falsche Erwartungshaltung, dass wenn wir uns gesund, also wenn wir gesund leben wollen, wenn wir Stress abbauen müssen, dann müssen wir irgendwie eine Stunde lang joggen. Dann müssen wir Krafttraining machen, dann müssen wir das volle Programm machen. Also extrem hohe Ziele, auch uns, hohe, ich sag mal, Erwartungshaltung an uns selbst. Er sagt aber, nö. Wenn du schaffst, am Tag einfach dich grundsätzlich zu bewegen, mal die Treppen zu nutzen und Co, bist du gut dabei. Und aber jetzt kommt die Ergänzung: Pro Tag einmal den Puls hochzujagen, ähm, so ein bisschen diesen High-Intensity-Ansatz zu machen. Also wenn du, da sagt man, der Belastungspuls soll ja so bei 85, 95 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz liegen. Und das ein, zweimal. Also das heißt, du sprintest gerade mal 30 Sekunden, einmal maximal pausierst wieder, bringst den Puls wieder runter und machst es nochmal. Und danach bist du fertig. Das sind also netto drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten Training, weißt du? Und das ist aber auch schon dann gut für dein System. Wie stehst du dazu? Das klingt interessant. Hast du das schon mal gehört?
1: (lacht) Ja, mit diesem High Intensity ist tatsächlich. Auf der Sportebene habe ich das gehört, habe ich auch mal gemacht, als ich noch sportlich war. Es ist ein ganz tolles Gefühl, kann ich bestätigen. Puls hochbringen, ja, macht Sinn. Ich frage mich nur gerade, ob es auch irgendwie zählt, wenn einen die Kinder ärgern und der Puls hochgeht. (lacht) Ich weiß nicht, ob
0: das so der positive körperliche Stress
1: ist, den du brauchst. Ja, das ist mal ein klein, kleiner Spaß am Rande, das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Nein, aber ähm, was ich dazu sagen kann, ähm, gerade mit diesen hohen Erwartungen und Ziele Sport, das haben ja nun auch viele, ne? dieses Ziel, ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte mehr Sport, da ist es immer wichtig, dieses große Warum, ja, das mal zu hinterfragen. Warum ist es dir wichtig? Warum möchtest du Sport machen? Meistens, ja, ich möchte mich besser fühlen. Ja, warum? Wie, wie fühlt sich das an, wenn du dich besser fühlst? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselpunkt. Viele sind teilweise auch fremdgesteuert. Ja? Also das ist, wissen gar nicht mehr so, ja, warum? Und dann sinkt natürlich immer auch dieses Thermostat für Wichtigkeit Und deshalb scheitern ja auch viele, weil es einfach auch gar nicht wirklich wichtig ist und gar nicht richtig gewollt ist. Ja, es ist irgendwie gewollt, aber auch nicht wirklich, ja, weil die Außenwelt sagt, ja, nur wer Sport macht, ist toll. Einfach mal jetzt wirklich zu hinterfragen, warum möchte ich das? Und möchte ich ich das wirklich? Ja, und vor allem am Ende des Tages zählt dann ja auch, Ist es denn auch okay, wenn ich nur einmal die Woche Sport mache? Weil dann kommt man ja ganz schnell auch immer in die Abwertung. ne? Wenn man sagt, okay, gut sind, dreimal die Woche Sport Mhm. zu machen. Ich schaffe am Ende nur einmal die Woche. Ich fühle mich dann gleich, okay, Sandra ist gescheitert. Ja, also ich habe es nicht wirklich gut gemacht. Ähm, Ich hätte mir Mühe geben müssen. Genau. Aber (lacht) fang doch mit. Setz deine Erwartung doch einfach gar nicht so hoch. Ja, und deshalb sage ich ja auch immer so schön, wir scheitern uns nach oben. Das habe ich im Coaching ja auch mal ähm, gemacht. da war natürlich auch oberstes Ziel. Ich möchte mehr Sport machen. Da setzt man natürlich auch mal fest, okay, für die nächste Woche, was nimmst du dir vor? Was ist realistisch vor allem? Was ist realistisch? Ja, es ist völlig unrealistisch zu sagen, ich gehe jeden Morgen job. Wenn man vorher nie joggen war, ja. So, was ist dein realistisches Ziel? Ja, okay, ich möchte gern zweimal die Woche joggen. So, und dann unterhält man sich zwei Wochen später und reflektiert und fragt: Okay, wie ist es denn gelaufen? Du hast dir vorgenommen, zweimal die Woche joggen zu gehen. Was ist dabei rausgekommen? Ah, Ja, oh Gott, alles ganz schlecht. Ich habe es nur einmal geschafft. Ja, und dann nicht in die Abwertung zu gehen, sondern zu sagen, wow, okay, du hast es einmal die Woche geschafft, dann belassen wir es also erstmal war einmal die Woche und wenn man es gar nicht geschafft hat, gar kein einziges Mal, dann einfach auch mal die Situation ändern und sagen, okay, vielleicht ist es auch besser, morgens joggen zu gehen anstatt abends, weil Warum war ich nicht zweimal joggen? Weil ich mich abends einfach müde und antriebslos gefühlt habe. Wäre es dann eine Idee, vielleicht morgens Jong zu gehen? Gute Idee, probieren wir mal. So scheitert man sich nach oben und immer in die Reflexion gehen und hinterfragen, okay, warum hat es nicht geklappt? Können wir irgendetwas ändern Ja, an der Situation? Weil meistens hält man immer an diesem einen Ding fest, ohne die Situation zu ändern und mal zu hinterfragen, okay, was müsste ich denn ändern, damit
0: ich es schaffe? zwei Sachen, die ich hier rausnehme. Einerseits dieses Self-Compassion, also es ist okay, dein Prozess in deinem Tempo ist auch okay, finde ich unfassbar wertvoll. Total. Und dann aber auch diese Neugierde zu sagen, okay, ich gehe nicht in die Abwertung, sondern neugierig zu bleiben, okay, das hat nicht für mich funktioniert, was funktioniert denn für mich? Dann probiere ich mal das aus, dann probiere ich mal das aus. Weil ich glaube, es darf auch ein Prozess sein, bis du das rausgefunden hast, wie das für dich funktioniert. Wir Menschen dürfen jetzt erstmalig wirklich mal so ein bisschen unser Leben Lebendesign selbstbestimmt, nur unseren Alltag auch bedürfnisorientiert legen. Das war ja damals nicht so, ich sag mal, die Norm. Und das bedeutet aber auch, Wir sind ein bisschen überfordert manchmal. Was wollen wir denn genau? Wie funktioniert das denn gut für uns? Und ich fand das gerade richtig toll, dieses Bild von ich scheitere nach oben. Willst du ein gutes Beispiel hören, wie ich nach oben gescheitert bin in dem Kontext? Gerne. Ich hatte Covid gehabt. Ich glaube, ich war zwei, drei, vier Monate nicht beim Sport gewesen, also extrem lange nicht beim Sport gewesen. Und davor war ich aber so ein richtiges Fitness-Bunny gewesen. Also ich war davor so gut dabei gewesen, Sandra. war ich so stolz, dass ich so richtig fit war und mich gut gefühlt habe. Und dann war ich auch so stolz, dass ich irgendwie anderthalb Stunden lang High-Intensity durchhalten konnte und Crossfit und hast du nicht gesehen. Und danach habe ich aber gemerkt, das war gar nicht so, dass mein Körper nicht bereit wäre, jetzt wieder loszulegen und Sport zu machen, sondern es war eher diese mentale Barriere. Dieses große Ziel zu sagen, als ich aufgehört habe, war ich bei einem Leistungslevel von eineinhalb Stunden. Und wo fange ich jetzt wieder an? Und ich habe das dann so gemacht. Ich bin eine Woche lang fünf Minuten ins Gym gegangen. Eine Woche lang. Ich habe gesagt, okay, ich breche das jetzt auf ein Minimum runter. ist mir egal, wie, wie auch unambitioniert und peinlich das auf andere Menschen wirken mag. Ich gehe jetzt jeden <lacht> Tag ins Gym fünf Minuten lang. Und die Leute haben mich so komisch angeschaut. Mein Trainer hat dann mich reinkommen, sehen mich begrüßt. Er hat das wirklich gesehen. Nach fünf Minuten war ich da wieder draußen. Und dann so, How are you going already? So, yeah, I'm done for today. Yes. So, yes, mehr mache ich heute nicht. Finished for today. Und das, und das war aber so wichtig. Ich habe das dann eine Woche lang gemacht. Die nächste Woche, da war ich wieder, ich sag mal, die Selbstwirksamkeitserwartung, eine, eine Erwartung, auch das Gefühl war wieder da, ich war so okay, nächste Woche zehn Minuten nächste Woche 15 Minuten. Und so habe ich mich langsam gesteigert, so dass ich jetzt wieder auf einem sehr, sehr guten Level bin. Aber manchmal tun wir uns so schwer auf dem Weg dahin. Wir haben so hohe überzeichnete Erwartungen an uns selbst, dass wir schon im Vornherein die Flinte schmeißen wollen. Dann doch lieber ganz kleinschrittig nach oben hin scheitern und mal das Ziel so klein brechen, dass es ein No-Brainer ist, dass es schon fast peinlich ist, den Schritt nicht zu gehen.
1: Weißt du, was ich meine? Oh, das ist so schön, Tila. Also ich finde, das ist, es ist so ein hervorragendes Beispiel dafür. Und man könnte meinen, du hättest ein Stresscoaching schon hinter dir gehabt. <lacht> <lacht> Weil das, das ist genau das, was wir machen. Ne? Also wirklich das auch mal herunterzubrechen und nicht dieses große Ganze zu sehen und völlig überzeichnete Ziele und Erwartungen an ein Selbst zu haben, sondern einfach mal zu sagen, ey, ich tue das, was mir gut tut. Und so kommt man dann am Ende ja auch in die Routine. Und das ist ja das was man am Ende des Tages gerne möchte. ja, so wir, wir putzen ja nun auch nicht irgendwie morgens und abends total bewusst unsere Zähne. Das ist einfach routiniert. Wir haben es gelernt. Da denken wir ja gar nicht drüber nach. Putze ich mir jetzt heute die Zähne, ja oder nein? Nee, wird einfach gemacht. Und so ist es ja auch mit gesunder Ernährung und mit Sport. Irgendwie ist das irgendwann eine komplette Routine und es ist so völlig normal, aber auf einem Level, der uns gut tut und der uns nicht stresst sobald es überzeichnet ist, löst es wieder Stress unter uns aus und dann muss man sich hinterfragen, ey, tut es mir gerade gut, was ich da tue? Ist das positiv für mich oder eher negativ? Also nehme ich mir mal wieder einen Schritt zurück, bis es wieder gut für mich ist. Und einfach nochmal mein Rat, nicht immer auf andere Leute zu schauen, das tun wir ja auch immer. ne? Also wir werten uns immer selbst ab, indem wir andere irgendwie nehmen, oh, oh mein Gott, sie hat irgendwie vier Kinder und die geht morgens eine Stunde joggen. Was bin ich denn für ein Loser mit nur drei Kindern und ich schaffe es nicht. Ja, also wenn wir dahin kommen, machen wir uns ja völlig verrückt. Einfach mal auf sich selbst zu schauen, was tut mir in dieser Situation gut. Und genau so mache ich das dann auch.
0: Mega. Richtig, richtig gut. Sandra, Hammer. Oder? Total. (lacht) Also ich meine, wir wir sind uns da einig. Und ich finde das immer so interessant, weil ich bin der Überzeugung, dass wir nur so erfolgreich in Anführungszeichen sind oder auch nur so gesund leben können wie das Level unserer Gewohnheiten je robuster und höher das Maß unserer Gewohnheiten ist, desto erfolgreicher und auch gesünder und was auch immer wir für Ziele setzen, werden hier erfüllt. Und es ist toll, wenn du einmal mal ein richtig krasses Ziel erreichst, wenn aber dein Minimum, also dein tagtägliches Doing, deine Habits super, super niedrig, dass du jeden Tag eigentlich Fastfood isst, es ist es toll, wenn du eine Woche lang mal richtig gesund gegessen hast, aber es relativiert sich wieder. Dann lieber diese Base ein bisschen höher zu setzen, ich sag mal, vielleicht mal ab und an auf die Toastscheibe zu verzichten und mal auf ein Vollkornbrot zuzugehen, das macht auf lange Sicht den Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir unsere Aufmerksamkeit und Energie auch mehr reinstecken müssen. Nicht diese großen, spitzen Meilensteine einmal hinarbeiten, sondern wie können wir grundsätzlich unsere Baseline an Habits und Ritualen hochsetzen.
1: So schön gesagt. Absolut.
0: Wir neigen uns jetzt so ein bisschen dem Ende hin, Sandra, in dem Kontext Stressmanagement, Gesundheit, Ausbauen, Erhalten, für Führungskräfte, aber auch Selbstständige, wie wir es sind. Gibt es noch wichtige Punkte, über die wir nicht gesprochen haben, die du unbedingt noch anführen möchtest?
1: Tatsächlich, ich denke mal, wir haben es schon mehr oder weniger angesprochen. Aber es ist, ähm, ich muss das einfach aus eigener Erfahrung, ähm, möchte es ganz gerne nochmal hervorheben. Auf LinkedIn bekomme ich teilweise auch viele Nachrichten von Selbstständigen, ähm, die sich sehr für das Thema interessieren. Und das ist einfach die Tabuisierung. Ich habe das Gefühl, also nicht nur das Gefühl, die Erfahrung zeigt es mir auch, dass dieses Thema Stress, und da muss man einfach auch mal gucken, Stressmanagement, wie auch immer, Mental Health, das ist einfach eine Geschichte, die irgendwie immer noch sehr negativ behaftet ist. Und gerade in dieser Leistungsgesellschaft merke ich, dass viele sich auch gar nicht wirklich trauen, da so offen drüber zu sprechen. Das ist eher bei Männern so, muss ich ganz ehrlich sagen. Frauen reden da offen darüber, dass man sagt, oh Gott, ja gut, wenn ich jetzt ein Stresscoaching mache, das klingt ja eher negativ. Die haben dann das Gefühl, die sind äh, kurz vor der Psychotherapie.
0: Ist auch so ein Schwächebekenntnis, ne, wenn ich Stresscoaching ja, brauche, dann bin ich zu schwach oder zu unstrukturiert oder habe ich mein Leben schwach, nicht, nicht. Nicht leistungsfähig, mhm.
1: genau, ich bin es nicht wert, diesen Job überhaupt zu machen. Was soll denn mein Team denken, wenn ich als Führungskraft mhm. Stresscoaching machen möchte, das klingt sehr abwertend. Aber da in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, ich mache es aus der Fülle heraus, damit wir als Team oder ich als Führungskraft diese Leistung maximal erbringen kann. Dieses Gap dazwischen ist ja wirklich sehr, sehr schmal und einfach in dieses Bewusstsein zu gehen, okay, wir können diese Leistung bringen, aber wir kennen unseren Körper sehr gut und wissen, wann wir wieder zurückschreiten müssen. Also ich habe da mal so eine schöne Metapher, das hat man ja ganz oft bei Türen. ja, Wenn man durch eine Tür gehen möchte, steht da ja auch ganz oft Push oder Pull. Du kannst durch eine Tür gehen und einmal nach vorne pushen und du schreitest quasi durch die Tür. Oder es gibt auch Türen, wo drauf steht Pull. Das heißt, du gehst einen Schritt zurück, ziehst die Tür zu dir auf und gehst durch die Tür. Beides führt durch die Tür. Einmal geradeaus durch und einmal mit einem Schritt zurück. Und das ist eine ganz schöne Metapher, das mal zu verinnerlichen.
0: Was auch da so mitklingt, ist, wir dürfen jetzt auch mal die Narrative verändern. Richtig, du hast ja eben auch gesagt, ist so ein Statussymbol. Und ich komme ja genau aus dieser Branche, wo Stress ein Statussymbol war. Ach, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann nicht mit zum Mittagessen gehen. Ich bin jetzt gerade noch im Call. Ich bin gerade noch busy. Nee, ich muss so einen Kundencall springen. Ach, ich bin heute so gestresst, ich habe gar keine Zeit. Weißt du, was ich meine? Das ist doch, so, oh wow, bei dir oder wow. ihr läuft das ja richtig. Mensch, ey, das ist ja ein richtige, richtig richtige Leistungsträgerin, ne? Also hammermäßig, da haben wir Hut ab. Und heute, das ist ja auch so schön, Die Werte verändern sich gerade und wir wachen gerade auf und merken aber auch, sag mal, ist das so erstrebenswert? Sag mal, ist es wirklich so cool, die ganze Zeit unter Stress zu sein? Ich tatsächlich bin eher so, mich beeindrucken Persönlichkeiten, die vielleicht viel zu tun haben, motiviert sind, intrinsisch dabei sind, aber die Ruhe in Person sind. Weißt du, was ich meine? Die immer noch sehr in sich ruhen und die da sehr viel Freude dran haben und nicht eben nur in ihren Stressmustern sind und da irgendwie von einem zum anderen hetzen und wo ihr Kopf auch im letzten Termin noch sind. Das ist doch ja gar nicht mehr erstrebenswert.
1: Absolut nicht. ja. Oder die Leute, die dann auch mal sagen, so, komm, irgendwie Mittags, lass uns mal eine Stunde gemeinsam essen gehen und ach Gott, wir trinken noch ein Espresso zusammen. Mein Gott, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später ins Büro komme, völlig egal. Ich genieße jetzt mal das Sein. Das hier und jetzt und nicht irgendwie, was irgendwie in in zehn Minuten ist, sondern einfach auch mal das hier und
0: jetzt zu genießen. Das ist extrem wichtig. Richtig toll. Sandra, meine Lieblingsabschlussfrage an dich. Unsere Arbeitswelt wird ja immer digitaler, technischer und auch schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, um mehr Stressfreiheit, Menschlichkeit zu fördern. Wie sähe das aus?
1: Also ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, ich würde diese ähm, eine Sache nicht direkt in der Arbeitswelt ändern wollen, sondern schon weitaus davor Mhm. und zwar in der Schulzeit. Das ist ja nun die Generation, die irgendwann in die Arbeitswelt eintritt. Und ähm, ich habe ja nun drei Kinder, die alle zur Schule gehen. Ich würde mir sehr wünschen, dass man in der Schule dieses Thema Empathie lernt da viel mehr den Fokus drauf legt. Ich glaube, da hat man in der Arbeitswelt später sehr, sehr viel davon, empathische Mitarbeiter zu haben, empathische Führungskräfte, weil diese Empathie führt am Ende dazu, empathisch zu führen. Und das ist das, was wir heutzutage wirklich brauchen, diese Menschlichkeit. Und in dieser Menschlichkeit ist das Erste erstmal wichtig, zu fühlen, zu spüren und diese Empathie zu spüren. Und das hat man, wenn man gerade auch so die Jugend betrachtet und die Kinder, diese Werte, die wir irgendwie in unserer Generation mitbekommen haben, das bekommt man in der Schulzeit heute gar nicht mehr richtig hin, weil alles nur auf Leistung getrimmt ist, aber diese Empathie für andere Kinder und Mitmenschen zu spüren, da sollten wir alle den Fokus drauf legen, um die Generation ähm, neu zu wappnen.
0: Richtig, richtig tolle Schlusssätze Sandra, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst und so viele persönliche auch Einsichten geteilt hast und so aufgeschlaut hast. Ich habe eine Freude gehabt, dir zuzuhören und viel von dir zu lernen. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Oh, danke, dass ich ich hier sein durfte. Es war sehr schön mit dir, Tila.